0: Bom
1: dia a todos, nós vamos dar início a mais um evento online sobre as questões jurídicas relacionadas ao novo coronavírus. É, eu sou Roberta Feitem, vou participar novamente desse, desse evento, hoje como mediadora. Gostaria inicialmente, em nome do escritório, de agradecer a presença de todos vocês, é, e tanto nesse evento de hoje quanto em outros eventos que já fizemos, hoje é o quinto evento sobre o tema, é, a presença de todos tem nos incentivado a manter esses debates tão, tão relevantes, sobre esse assunto tão, tão sensível no momento. Nós já tratamos nas edições anteriores de várias, uh, várias áreas do direito relacionadas a, a esse assunto, tratamos de área de áreas de resolução de conflitos, reestruturação e insolvência, tratamos de tra, do, do direito do trabalho, questões tributárias, dentre várias outras, é, essas apresentações, inclusive, estão disponíveis no, no, no perfil do Souto Correia nas redes sociais e hoje nós vamos tratar de três áreas do direito, que são as áreas uh, trabalhista, tributária e vamos tratar também de contratos, que são áreas que nós já abordamos em eventos anteriores, mas que uh, merecem uh, a continuidade da abordagem, considerando a continuidade da edição de medidas, e dos debates, dos entendimentos uh, relacionados a esses temas. Então, são áreas que, que têm demandado é, uma continuidade bastante de, de discussões. É, primeiro, inicialmente, nós vamos abordar questões do direito do trabalho, né, tendo em vista é, uma série de medidas é, editadas pelo governo para flexibilizar a suspensão e a redução dos contratos de trabalho, é, esse assunto vai ser novamente tratado, especialmente, nós tratamos desse assunto nas duas edições anteriores desse evento aqui, é, mas esse assunto vai ser novamente tratado por conta das, das, da, da, de um assunto ter sido remetido ao STF e das decisões judiciais que, como vocês têm acompanhado, saíram a respeito desse tema. Depois nós vamos abordar questões também do direito uh, tributário. Também por impulso da, da crise, de toda essa crise da, da pandemia do, do coronavírus, nós tivemos recentemente uh, a sanção da lei do contribuinte legal, né, e, e, e essa lei diz respeito à, à possibilidade de parcelamento, a possibilidade de negociação de dívida, negociações de dívidas tributárias é, em discussões, em sede de discussão administrativa ou em, em, em sede de inscrição em dívida ativa. Então, vamos tratar desse assunto uh, na sequência. E, por fim, nós vamos tratar novamente uh, do direito contratual, né, em que vão ser analisados uh, uh, os debates, como, é que, como estão os debates em torno dos efeitos do, uh, do coronavírus uh, nos contratos. Né? Como todos temos percebido, é um tema de extrema uh, relevância, considerando essa, essa crise que atingiu tantas empresas e que acarretou uma série, tem acarretado uma série de descumprimentos e de atrasos. Então, essa abordagem vai se dar, tanto do ponto de vista legislativo, tratando de recente medida provisória, é, tratando também de projeto de lei, é, assim como do ponto de vista doutrinário, é, no que diz respeito à aplicação dos artigos do, do, do Código Civil em relação a essa, a essa matéria. As perguntas poderão ser feitas por, pelo chat, né, nós vamos é, ter, ter um tempo para perguntas após é, cada uma das exposições, né, então, feita essa, essa introdução, eu gostaria de, de passar a palavra para o Joel Galo. Joel Galo, nosso sócio da área trabalhista. Ele é mestre em Direito pela PUC. É, e passo a palavra, então, para ele iniciar com os aspectos trabalhistas.
2: Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e poder dividir com vocês um pouco do que a gente vem estudando e tentando compreender e tentando antever né, futuros possíveis problemas quando a gente se trata de direito do trabalho e de justiça do trabalho. É, eu estava ontem revendo algumas decisões, revendo algum, algumas questões que a gente poderia tratar aqui para ser um pouco mais prático e me lembrei do meu tempo de estagiário. Esse, esse alerta é importante porque logo, logo vocês vão entender porquê. Quando eu era estagiário, eu ia, tinha um advogado que eu consultava muito para discutir com ele determinados temas, e para mim era sempre muito simples, né, um mais um é dois, e aí toda vez que eu batia na porta dele, ele me dizia, Joel, depende, e eu dizia, mas doutor, depende porque é tão simples, se a conduta é essa, a consequência tem que ser essa, não, depende, e aí agora eu vou uh, tentar aqui trazer um pouco desse depende para o pro nosso problema atual. Em direito, falando em direito do trabalho, a gente tem duas MPs que regulamentam uma série de alternativas que visam basicamente é, mitigar a rescisão de contrato, né, aumentar o índice de desemprego. A primeira delas é a 927, que disciplina uma série de, de, de medidas, como antecipação de férias, ampliação do período de home office, é, banco, banco de horas... É, Redução de salário e jornada. Redução de salário e jornada, a MP durou praticamente um dia. Ela tinha algum, alguns, alguns vícios e algumas questões de ordem prática, como, por exemplo, nenhuma contrapartida pelo governo e, no dia seguinte, ela já foi, esse artigo foi revogado. Na sequência, veio a MP 936, que permite a redução de salários, a redução de jornada ou a suspensão dos contratos. E aí começam né, os nossos problemas do ponto de vista jurídico e práticos. Num primeiro momento, o que, que diz a, a, a medida provisória? Olha, eu posso é, reduzir, com, reduzir salário e jornada e suspender contratos para aqueles empregados que ganham até 3.135. Por que essa faixa? Porque a, o, o percentual de perda final dada a contribuição e o benefício do governo será, seria muito pequeno. Então, não haveria grandes prejuízos na medida em que haveria uma contraprestação, que seria a estabilidade no emprego. Além disso, o, o, a medida provisória foi muito inteligente também ao trazer a possibilidade de fazer acordos individuais com os hipersuficientes, porque isso já está lá na CLT a partir da reforma trabalhista. Basicamente, os acordos firmados pelos hipersuficientes, que são empregados que ganham... A, do, igual ou mais do que duas vezes o teto da, do Regime Geral da Previdência, a gente está falando aqui de hoje de 12, com 12 centavos uh, os acordos firmados por eles têm força de acordo coletivo. Por que, que é importante esse alerta? Porque toda a discussão sobre a legalidade de eu firmar acordos individuais repousa sobre a Constituição Federal. E aí, nesse ponto, a gente já teve aqui duas decisões distintas ainda em medidas cautelares. A primeira do, do ministro Ricardo, relator da ADI 6363, que é do, ajuizada pelo, pela rede, susten rede Sustentabilidade, basicamente dizendo que a Constituição Federal só permite a redução de salário e de jornadas mediante negociação coletiva. E isso, obviamente, gera né, em todos nós uma insegurança jurídica e a dependência de que toda e qualquer medida que a gente vai adotar depende de um acordo com o sindicato. Bom, o tema rapidamente foi levado a plenário uh, e na semana passada o Supremo disse que não. Disse, olha, considerando o momento atual, considerando que a gente está falando de medidas que são temporárias, emergenciais, considerando que sempre haverá uma contraprestação, seja mediante a manutenção de benefícios, como plano de saúde, como vale-refeição, seja com a garantia de, de emprego, né, estabilidade provisória, durante esse período de suspensão ou redução e por igual período depois que se normalizarem essas medidas, é, eu posso sim fazer por acordo individual. Então, basicamente, o que, que a gente tem hoje? Né? A medida provisória segue vigente. Nós temos, em medida cautelar, um primeiro pronunciamento do Supremo dizendo, olha, é permitido aos empregadores nessas faixas né, até 3 mil e depois, a partir de 12, com curso superior, fazer as negociações individuais, e para essa faixa intermediária, que seria de quem ganha mais de 3 mil até 12 mil, há necessidade de negociação coletiva. A princípio, parece que está tudo bem, né? que tá, a gente tem segurança jurídica para adotar esses, essas medidas, só que, de novo, depende. Por que, que depende? A Constituição infelizmente ou felizmente, ela é clara no sentido de que eu preciso da negociação coletiva para fazer essas reduções. Entretanto, é... de fato, o momento é excepcional e eu tenho opinião pessoal de que a, a medida provisória não é inconstitucional. Só que o Supremo não analisou e não julgou o mérito da ação. Ou seja, nós podemos, ainda que seja improvável, mas nós podemos lá na frente ter uma decisão diferente por maioria, entendendo que, no mérito, de fato, ação, essa ação de direta de inconstitucionalidade procede. Qual é o segundo problema e o segundo desafio? A gente ainda está tratando de uma medida provisória, ou seja, ela precisa ser referendada por, pelo Congresso. Isso não significa que ela não gera efeitos enquanto estiver vigente. Ela gera, e já, já há precedentes do Supremo, no sentido de que os efeitos na medida provisória, salvo se o Congresso dispor em sentido contrário, devem ser respeitados. É, mas esse é um outro desafio que a gente tem ali pela frente. Então, assim, o, o que, que a gente tem dito, tem recomendado e, tem, e pedido assim, que se observe na medida do possível é que se tente implementar essas medidas mediante negociação coletiva, e na sequência eu vou falar um pouquinho sobre isso, é, e não sendo possível, se parta para o acordo individual observando rigorosamente todos os requisitos da MP. Né, tanto em relação a percentuais de redução, prazos de notificação, notificação do sindicato e assim por diante. Agora, entrando um pouquinho, né, então, assim, em termos de negociação coletiva, o que, que a gente tem visto uh, e acompanhado, assim, tanto em decisões judiciais quanto em notícias da mídia em geral e dos próprios tribunais? Que haveria e há, de fato, alguma insensibilidade por parte de, de alguns sindicatos no sentido de que não se negociaria redução de salário, não se, renego... não se negociaria suspensão de contrato uh, e também não se admitiria rescisões de contrato em termos de demissão em massa ou demissões plurimas. A nossa experiência tem sido um pouquinho diferente. Assim, a gente, é, para dividir com vocês, a gente está encerrando a negociação de um segmento de mais de 2 mil funcionários espalhados pelo país inteiro. Nesses acordos coletivos, a gente dividiu em duas partes. A primeira parte a gente fez onde é a sede da empresa e onde há é o maior número de empregados. E a segunda parte a gente negociou diretamente com a confederação, abrangendo basicamente 11 estados. Para que esse acordo coletivo tivesse validade com a confederação, os sindicatos de base deram procuração para a confederação negociar, o que facilitou bastante. O segundo desafio aqui, além de negociar com o sindicato e expor toda, toda a sistemática e toda a problemática para os trabalhadores, a fim de que, em assembleia, fosse aprovado o acordo, que basicamente previa dois cenários, para um grupo de empregados a suspensão do contrato, para outro grupo a redução de jornada e salário. É, foi fazer assembleia, né? a gente precisa fazer assembleia e a, e a medida provisória nos permite a assembleia virtual e aí aqui a gente se valeu da experiência da, do pessoal de recuperação uh, de empresas, porque é comum lá, a, a, não é incomum a realização de assembleias virtuais e deu super certo, né, a, gente encontrou uma a gente encontrou e o cliente acabou adotando uma plataforma digital que a pessoa recebia a mensagem por WhatsApp, ela acessava o link e podia assinar o documento virtualmente. E esse, e esse sistema fazia uma conferência com o CPF da pessoa cadastrada na Receita Federal, justamente para garantir que as assinaturas são válidas e efetivamente foram feitas por aquelas pessoas. Então, assim, em menos de 24 horas a gente já tinha a maioria eh, dos votos necessários para aprovar o plano. Então, nesse caso específico, foi relativamente tranquila a negociação com o sindicato, assim como tem sido eh, tranquila as negociações individuais com os empregados, porque a gente também tem alguns casos onde foram feitas negociações individuais, e os empregados têm, na sua grande maioria, entendido um momento de dificuldade, entendido que a gente vai ter, sim, uma dificuldade de manutenção de empregos, principalmente para aqueles setores mais impactados, né? aqueles que, por exemplo, estão com, com as suas atividades completamente paralisadas. Então, isso tem se mostrado, sem dúvida nenhuma, um bom remédio, uma boa alternativa, tanto na via coletiva quanto na via individual. O que, que também a gente pode fazer para tentar, de alguma forma, mitigar o risco em relação à negociação individual, uh, prevendo ou antevendo um possível, uh, uma possível discussão lá na frente, uma discussão judicial? Inclusive, é interessante, porque no voto do Ricardo Lewandowski, do relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, ele disse que o sindicato não, não é um mero órgão uh, de arquivo, então não bastaria simplesmente a notificação, e nada impede que o sindicato no futuro entre com ações discutindo a constitucionalidade dessa MP individualmente e requerendo, então, o pagamento né, de eventual diferença salarial e assim por diante. É, a gente tem recomendado que as empresas, na medida do possível, observem o artigo 617 da CLT. O que, que diz o artigo 617? Ele diz que quando eu quero fazer uma negociação coletiva, eu notifico o sindicato. O sindicato tem oito dias para me responder... E se ele não responder ou responder negativamente, dizendo que não tem interesse em negociação, eu posso nos mesmos prazos notificar Confederação e Federação. Se nenhum deles assumir a negociação, eu posso negociar diretamente com os meus empregados e esse acordo é válido. Eu só preciso ter a prova de que de fato eu notifiquei e dei o prazo. Esses prazos foram reduzidos e a gente tem visto em algumas situações e, e alguns é, colegas, juízes, até recomendando que eles sejam de acordo express. O que, que seria o acordo express? Eu mando a notificação para os três ao mesmo tempo e aguardo quatro dias, porque a MP reduziu os prazos pela metade. Se nesses quatro dias não houver manifestação de nenhum deles, eu posso então negociar diretamente com os meus empregados e isso vai, vai ter força de acordo coletivo. Então essa também é uma alternativa para mitigar um risco futuro e incerto de que, eventualmente, não se sustente a, a medida provisória 936. Né? Então, assim, num primeiro... Para fazer um fechamento em relação a esse tema e para tentar aqui direcioná-los né, a refletir um pouco sobre tudo isso, é assim, a negociação coletiva continua sendo o principal mecanismo e o de maior segurança jurídica para qualquer medida que a empresa venha a adotar, seja a suspensão do contrato, seja a redução do salário. Bom, não sendo possível, e aí não sendo possível eventualmente fazer a, a todo o trâmite das notificações, a negociação individual está aí e a primeira manifestação do Supremo, ou a primeira de plenário, e a vigente no momento é, a medida provisória é constitucional, eu posso então, respeitados os limites, as faixas, os critérios, fazer mediante acordo individual a suspensão ou a redução de salário e jornada. Só é importante lembrar, né, pessoal, se a gente estiver falando de suspensão do contrato, não pode haver prestação de serviços, nenhuma, sob pena de ficar descaracterizado uh, o benefício do governo e a empresa ter que arcar com todos os valores desse período. Assim como, havendo redução de jornada, o volume de trabalho tem que ser proporcionalmente reduzido. Né? Isso, inclusive, tem a portaria agora do dia 22 que regulamenta é, o benefício, a forma do pagamento do benefício, lá diz expressamente isso, então nos permite concluir, inclusive, que eu posso fazer, aplicar essa redução de, de salário e de carga de trabalho, inclusive para os cargos de confiança e para os trabalhadores externos, porque eu não estou tratando aqui de controle de jornada, de redução de jornada, mas eu vou ter sim um, uma redução do volume da carga de trabalho. Então, em termos de redução de, de salário e jornada, em termos de é, suspensão do contrato, esses são os principais desafios que a gente terá pela frente. O que, que a gente tem visto também, que eu acho que é uma coisa que precisa ficar no pipeline de todos, é, caso ali na frente se opte pela demissão de funcionários. A gente tem, a partir da reforma trabalhista, a previsão lá na CLT, no sentido de que Demissão plurima, demissão em massa, demissão coletiva, não prescinde de negociação coletiva. Eu poderia fazer eu, empregador, sozinho, sem nenhuma participação do sindicato. Qual é o problema desse ponto atualmente em se tratando de justiça do trabalho? É, a justiça do trabalho tem decisões de tribunais regionais, após a reforma trabalhista, dizendo que esse artigo da CLT seria inconstitucional e que eu deveria, sim, fazer uma negociação coletiva nas hipóteses de demissão coletiva, plurima ou demissão em massa. O que, que a gente também tem assim, visto em negociações coletivas que tratam hoje de redução de jornada e redução de salário? A inclusão de cláusulas prevendo a possibilidade de demissão de funcionários. Por que essa cautela é importante? Justamente para evitar discussões lá na frente. Eu ontem tive acesso a duas decisões, uma de Santa Catarina e outra do Rio de Janeiro, onde os juízes em liminares, em decisões cautelares, entenderam que a demissão coletiva de trabalhadores seria inválida, determinando a reintegração de todos, justamente porque não tinha acordo e convenção coletiva disciplinando esse tema. Então, assim, é uma cautela importante que se lá na frente, a gente hoje, né, trabalha assim, eu digo que a gente dividiu o problema atual em três etapas. A primeira etapa foi, eu consegui é, estender o home office, eu consegui, eu, eu consegui dar férias individuais ou férias coletivas, num primeiro momento. No segundo momento, a MP veio e me permitiu, então, estender aqui a, as, as minhas alternativas, seja suspendendo contratos, seja reduzindo jornada e salário. E o um terceiro momento, uma terceira onda, que a gente ainda não consegue vislumbrar o tamanho dela, vai ser sem dúvida nenhuma algum, algumas rescisões de contrato, ou se não muitas. E aí essa medida, essa cautela em relação à, à, à previsão em acordo ou norma coletiva, prevendo a possibilidade de rescisões, é importante. Tá? O que, que a gente tem tentado aqui também como uma forma alternativa é comunicar os sindicatos. Então, quando eu comunico o sindicato, eu converso com ele, eu registro que conversei com ele, que eu vou ter uma demissão coletiva e que eu vou dar ou não algumas é, alguns benefícios adicionais, eu teoricamente estou cumprindo com o requisito da necessidade de participação do sindicato nesse processo como um todo. Então, aqui sempre, obviamente, vai depender do, do relacionamento que cada empresa tem com o sindicato dos trabalhadores, com o seu sindicato patronal. Os sindicatos, alguns, de fato, estão sensibilizados pela situação atual, outros não. Né? E a gente tem visto uma atuação ativa dos Centros de Mediação dos Tribunais Regionais do Trabalho, no Joel? sentido de acomodar...
1: Joel, deixa eu te interromper, por favor, três
2: minutos mais, tá? Tá bom, obrigado, Beta. Então, só para concluir, acho que essa parte é importante, a gente tem visto uma atuação bastante ativa dos Tribunais Regionais em sistemas de mediação, tentando evitar demissões e, quando não é possível evitar, encontrar um meio termo que seja razoável para todas as partes. Como se trata de negociação, nem sempre é fácil. Ontem mesmo, a gente teve uma reunião de mediação no Tribunal do Rio Grande do Sul, que a posição do sindicato era extremamente razoável. Depois de duas horas de reunião, a gente chegou num bom termo, o acordo ainda não está fechado, mas na próxima semana a gente vai sentar para tentar encaminhar a conclusão dessa negociação. Então, assim, também é uma boa alternativa, e o que, nos surpre... o que me surpreendeu positivamente foi justamente a posição do mediador ainda que a gente estivesse falando de justiça do trabalho, ainda que a gente estivesse falando do Tribunal da Quarta Região, que por característica é mais protetiva ao trabalhador, né, tem jurisprudências um pouco mais rígidas nesse sentido, foi uma posição muito ponderada dele em relação ao momento atual, e alternativas propostas de maneira, assim, muito equilibradas para colocar fim a um conflito uh, e fazer o acordo, permitindo que a empresa adote algumas medidas, a despeito de, nesse caso específico, ter uma posição e uma negociação muito difícil com esse sindicato específico. Então, pessoal, basicamente, é, esses são os desafios, né, o que a gente tem de momento, de alternativa e os desafios que a gente vai ter que enfrentar ali na frente. Obrigado a todos. Agora fico à disposição para perguntas.
1: Certo, Joel, muito obrigada pela, pela exposição. É, vou começar, então, com as, com as perguntas em relação a essa questão da, da, da possível consideração de inconstitucionalidade adiante, né, quando, quando o STF tratar do mérito dessa, de, desses temas tratados na medida provisória. É, qual, é a, qual é o teu entendimento, né, assim, qual é o palpite em relação a como o STF vai se posicionar em relação à validade da redução de jornada uh, de salário por meio de acordo individual?
2: Olha, eu sou otimista em relação a esse ponto, né, até antes, logo após a, a, a liminar do, do ministro Ricardo Lewandowski, eu e o Flávio publicamos um artigo no Estadão defendendo a constitucionalidade, né, do ponto de vista técnico, entendendo que era possível. Me parece que o Supremo vai ser sensível a esse ponto, né, e se a gente olhar a posição do Supremo nos últimos anos, ele vem sim, de alguma forma, referendando flexibilizações na, na legislação na aplicação da legislação trabalhista. Então, me parece, se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria no sentido de que vai ser mantida a última decisão que diz que a MMP é constitucional. Mas né, a gente não pode desconsiderar o risco em sentido contrário. Mas hoje eu entendo que ela vai ser mantida. Ok, ótimo, obrigada. Bom, outra pergunta aqui é se a
1: aplicação das alternativas previstas na medida provisória 936 impede a aplicação do layoff da CLT?
2: Não, não impede. São institutos diferentes que podem ser adotados uh, independentemente um do outro ou eventualmente até de forma complementar. O que, que é o layoff, né? Esse é um mecanismo muito usado por montadoras em épocas de crise. É a possibilidade de eu suspender os contratos de trabalho, desde que eu ofereça um curso de qualificação profissional, e durante esse período do curso, a remuneração deles é paga de acordo com o FAT observado o, os critérios do, os, os parâmetros e critérios do seguro-desemprego. Para o layoff, eu preciso necessariamente de negociação coletiva. Eu não consigo fazer esse adotar esse mecanismo mediante acordos individuais, mas eu posso sim adotá-lo depois, por exemplo, ah, agora eu por 60 dias suspendi o contrato do meu empregado, depois de 60 dias eu, eu reduzi jornada e salário por mais 30, porque eu só posso limitar a, a, a utilização da MB por 90, e depois disso eu posso sim, sem dúvida nenhuma, fazer um acordo coletivo para suspender esses contratos, esses trabalhadores não vão prestar serviços, mas vão participar de um curso de qualificação uh, profissional. A diferença aqui é que a MPI reduziu esse, esse prazo que a CLT permite para de um a três meses. Então, nesse período aqui de um a três meses, eu poderia sim usar o layoff, ainda que eu já tenha aplicado anteriormente as alternativas das medidas provisórias. Ok. Bom, uma
1: das, perguntas, uma das perguntas aqui é se, se é possível aplicar a redução de salário para quem tem cargo de confiança e já foi respondido na, na exposição que sim. É, outra pergunta é, é se o empregado com jornada e salário reduzidos podem, então, fazer horas extras, tá? E também aproveito para fazer também o questionamento sobre os percentuais de redução de jornada. É, se esses percentuais eles são mandatários ou se pode uh, ter percentuais diferentes do que esses uh, de 25, 50 e 70.
2: Tá bom. Em relação às horas extras, entendo que não. Empregado com redução de jornada e redução de salário, em regra, não pode fazer hora extra. Bom, mas Joel, olha lá, olha só, foi um caso excepcional, foi um dia dentro dos 90 dias ou dentro dos 60 dias... Né, foi uma decorrente de uma situação imprevista, extraordinária, não vejo isso como algo que vai descaracterizar o meu acordo coletivo ou individual de redução de jornada, mas a recomendação é se tem redução de jornada e tem redução de salário, evite ao máximo exigir a prestação de horas extras. Em relação aos percentuais, para eu fazer via acordo individual, os percentuais são fixos. Eu preciso observar os percentuais previstos na MP, 25%, 50% e 70%. Mas eu posso, mediante negociação coletiva, dispor sobre percentuais diferentes. Certo.
1: Uh, e, e outra pergunta em relação aos critérios, se é possível adotar critérios diferentes quanto à suspensão e redução de jornada uh, para pessoas que trabalham na mesma empresa ou até
2: na mesma função? Eu entendo que sim, que eu posso adotar critérios desde que eu tenha alguma, tratando assim, de mesma empresa, posso adotar critérios diferentes, vai depender do setor que a pessoa trabalha, da demanda de volume, por exemplo, se eu estou tratando de áreas de vendas, que caiu as vendas nesse momento, posso dar um tratamento para ele distinto, posso suspender o contrato dele, de outro não, é, na mesma função, idealmente, é, é recomendável que se aplique a mesma, o mesmo tratamento a todos, mas de novo, se eu tiver algum critério técnico, objetivo, que justifique o tratamento distinto, nada impede, porque a MP não diz que eu preciso dar o mesmo tratamento a todos os empregados indistintamente. O que a gente é, recomenda com alguma, com alguma cautela é, na medida do possível, se eu estou tratando de empregados que fazem, exercem a mesma função, tentar despender o mesmo tratamento. E, não sendo possível, nada impede uma negociação distinta individualmente, mas a gente vai ter um risco lá na frente de, eventualmente, ter alguma discussão querendo querendo, eventualmente, discutir tratamento discriminatório. O risco, na minha percepção, é pequeno, mas ele não pode ser desconsiderado.
1: Ok. Certo, Joel, obrigada pelos esclarecimentos a, a todas as perguntas. É, eu vou passar, é, considerando o tempo aqui, eu vou passar para pro, a área tributária, para os aspectos relativos à área tributária, sem prejuízo de fazermos novos questionamentos, novas perguntas, também da área trabalhista, no final, em havendo tempo para tanto, tá? Então, agora eu vou chamar, vou passar a palavra para o Pedro De Martini, ele é o sócio da área tributária é, do escritório, especialista em direito tributário pela USP, mestrando pela FGV. Uh, o Pedro tem diversas publicações na área, inclusive sobre transação tributária, que é o tema que vai ser,
0: vai ser abordado por ele.
2: Obrigado, Roberta, pela apresentação. Uh, bom, primeiramente,
3: gostaria de, de, de dar um ótimo dia para todos que, que estão acompanhando esse nosso quinto encontro. Uh, imagino que a grande maioria ainda de, de suas casas, né, dizer que é um prazer compor essa mesa de debates, que mais, mais do que nunca uh, é importante a gente manter esse tipo de discussão, ainda que temporariamente à distância. Uh, então, tratando aqui de, de questões tributárias, uh, nós temos acompanhado contribuintes dos mais diversos setores, uh, buscando medidas e, e, e até até mesmo decisões judiciais, na tentativa de postergar, prorrogar pagamento de tributos uh, e aqui inclusive tributos já incluídos em parcelamentos anteriores, né, que parcelas dificilmente vão conseguir ser adimplidas é, e a razão para isso no momento, ou pelo menos para grande parte desses casos, ela é evidente. Né? Se, se, se em situações normais a carga tributária do Brasil é, já é bastante elevada, se, se em situações de caos econômico e crise financeira como a gente já vem enfrentando agora, é, muitas empresas de fato não conseguem equilibrar suas contas e é, quitar os tributos, né? então essas medidas elas têm uma razão e como adiantado pela, pela Roberta, a nossa mediadora hoje, coube a mim trazer aqui algumas ponderações quanto a um tema que já já vem sendo discutido há bastante tempo uh, pela comunidade jurídica em geral, que é a possibilidade de transação tributária entre contribuintes e o Fisco Federal. Uh, o tema foi objeto da medida provisória 899 uh, do ano passado e uh, agora já está prevista em lei, a Lei 13.988, recentemente sancionada, sancionada na última semana. Uh, essa é a lei que também chamada né, famosa pelo pelo nome de lei do contribuinte legal que veio uma decorrência da medida provisória que chamava de MP do contribuinte legal. Né? E aqui antes mesmo da gente entrar nos pontos, nos pontos mais centrais, uh, acho que é importante esclarecer que essa discussão não é de hoje é que ela vem sendo feita, uh, essas iniciativas tanto do governo federal como do governo estadual de buscar uma aproximação, elas, elas foram vistas e foram aumentando nos últimos anos. Uh, seja isso por novos modelos de tratativas, por uh, novas portas de diálogo abertas entre as partes, isso tem tem havido uma 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 grande melhora uh, do meu ponto de vista e o que é essencial para as duas partes. né Aqui, só para estar um exemplo, no estado de São Paulo, a gente teve... Uh, o, o, o programa de nos conformes, por meio do qual os contribuintes ganham alguns benefícios, inclusive possibilidades de autorregulação uh, ou correção de erros uh, durante os procedimentos de fiscalização, então antes mesmo de uma, da lavratura de, de um auto de infração. Né? Uh, e, nesse caso, a contrapartida seria o contribuinte estar bem ranqueado de acordo com uma classificação própria da Procuradoria do Estado. Uh, visando beneficiar os bons pagadores. Né? Mas uh, voltando para a esfera federal. Que é o nosso tema aqui de hoje. Há alguns anos essa possibilidade de transação. Vem sendo debatida pra, por meio de órgãos de fiscalização. Procuradoria, uh, pesquisadores, advogados. E eu acho que todos, todos esses. To, todo, todos esses órgãos. Uh, e classes uh, tem como objetivo a busca de alternativas antes de uma autuação e o início de uma de um contencioso seja ele administrativo ou judicial, né? isso porque muitas vezes essas autuações ou elas não são pagas, são contribuintes de fato inadimplentes uh, ou elas são indevidas, né? elas não precisariam ter sido lavradas, uh, então o, o fim disso tudo o é uma redução do contencioso, né? o objetivo de redução do contencioso. Ah, e nesse sentido, antes mesmo da, da lei que, que foi recentemente sancionada, ainda na vigência da medida provisória, a Procuradoria já tinha previsto duas formas de transação tributária. Uma delas ah, por adesão a, a propostas da própria Procuradoria, para débitos de até 15 milhões de reais e uma segunda uh, por proposta individual partindo do contribuinte para valores superiores a 15 milhões e aqui ponderando essas possibilidades de transação continuam ativas tá uh, bom acho que que está claro que não é um assunto totalmente novo mas o que a gente pode dizer e afirmar é que uh, com, ele ganhou muita força, no, especialmente agora a partir da Covid-19 e desse, desse cenário de, de iminente crise econômica que muitos setores já têm enfrentado. Uhum. Uh, e dessa forma, uh, por um trâmite razoavelmente mais rápido do que o normal, na última semana foi sancionada a lei do contribuinte legal, e tentando aqui não entrar muito nos detalhes das possibilidades de pagamento, já que, que, esses, que esses detalhes podem ser vistos diretamente na legislação, estão claros lá, tratando um pouco mais do ponto de vista prático e de como essas questões são tratadas uh, uh, no dia a dia, né? acho que vale inicialmente destacar que a lei, ela veio para ratificar essa possibilidade de renegociação por parte da União, né, com o contribuinte de dívidas tributárias e especialmente aquelas uh, de difícil recuperação, né, e, e difícil recuperação aqui, incluindo uh, também empresas em recuperação judicial, liquidação, falência e etc, né. Essa, 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 aliás, era uma premissa desde a criação do projeto anterior à MP né? Então, é, é uma, uma questão que mesmo nesse período de crise, ela, ela sempre foi mantida nas discussões, inclusive no Congresso. É, como essa transação ela é realizada com a União, a lei permite a negociação de tributos federais, aqui exemplificando IPI, Imposto de Renda, CSL, Piscofins, dentre outros. E a lei é, prevê basicamente três modalidades de transação tributária. A primeira seria por a uh, proposta individual ou por adesão uh, na cobrança de débitos já inscritos em dívida ativa. A segunda seria por adesão uh, em todos os demais casos de contencioso judicial ou administrativo. Aqui por adesão, uh, só para esclarecer, seria quando o contribuinte tem a opção de aderir ou não, tá? É, não. Quando eu falo proposta individual, seria uma proposta partindo do contribuinte. E uma terceira opção que seria também por adesão é, essa já do contencioso tributário de pequeno valor. Então, e, e de fato aqui é, o cenário atual que a gente vive impõe algumas medidas menos tímidas, né? ah, de alguma forma mais efetivas, como a gente viu tá, que, que foi... Que foi... Incluído na lei, uh, por exemplo, a possibilidade de negociação de débitos do Simples Nacional e, e do FGTS, além da, da possi possibilidade de transação de débitos de pequeno valor, redução de encargos legais, enfim, transação de multas qualificadas, uh, alguns exemplos essenciais para esse momento que a gente vive hoje. Uh, só lembrando aqui que, para questões para débitos relacionados ao FGTS, a gente dependeria de uma homologação do Conselho Curador e para débitos do simples, a gente dependeria de uma lei complementar autorizativa, mas o fato é que isso já está na lei, então é um grande passo a, a inclusão desses dispositivos. Né? A. Ah, essas inclusões, elas são inovações que foram, foram discutidas ao longo do trâmite, uh, em relação, inovações em relação ao texto original do MP, uh, que vedava inicialmente esse tipo de transação. Né? Aqui, uh, eu particularmente entendo que uh, qualquer inovação, especialmente nos dias de hoje, que visa a inclusão do micro e do pequeno empresário, ela é muito, muito bem-vinda, né? Uh, Especialmente considerando todos os impactos financeiros. que a gente já começou a sofrer e ainda sofrerá. por algum tempo em decorrência da covid-19. E para implementação dessas transações é necessária. de fato uma regulamentação né? ou em alguns casos. até mesmo a publicação de editais ah, então. logo depois que a lei foi sancionada já houve a publicação. de uma nova regulamentação anteriormente tinha uma regulamentação mais era em relação à MP. Uh, por meio da portaria número 9917. Desse ano que trouxe algumas modificações relevantes. Como por exemplo a inclusão. De, de, da possibilidade de utilização de créditos. Reconhecidos por decisão judicial. Uh, definitiva né, transitada e julgado para que para quitação desses débitos. Objeto da transação. Uh, antes, a previsão era só em relação à utilização de precatórios. Né? Então, ponto relevante, aqui uh, uh, decorrente de todo esse debate ao longo do, do projeto. Né? Uh, essa renegociação, ela vale tanto para débitos em discussão administrativa, como também para débitos que já estão inscritos em dívida ativa, e, e inclusive para débitos uh, com execução fiscal ajuizada. Né? E a partir da, da adesão, ou a partir de um ok, tanto do contribuinte como do fisco, esses débitos poderão ser quitados em parcelas e com desconto de multa e júrios, né? Aqui só exemplificando em alguns casos a previsão na lei uh, para parcelamento em até 145 parcelas, reduções de 70% dos débitos, mas esses detalhes eles estão especificados na, na legislação então uh, não vamos passar por todos todas as possibilidades. E o ponto acho que importante aqui é, é que não se trata exatamente de um parcelamento federal como o refis ou todos os vários outros que a gente viu nos últimos anos últimas décadas a uh, verdade é que. Tentando até trazer resgatar um pouco das, das discussões do início do projeto a gente está falando, na verdade, de uma ferramenta criada como uma alternativa uh, para solu a solução de litígios, né? ou resolução de conflitos. Isso, uh, uh, lembrando que essa possibilidade de transação, ela sempre esteve no nosso Código Tributário, no artigo 171, uh, isso faz cerca de 50 anos, mas ela dependia de lei para ser definitivamente implementada. O que, uh, a Pedro, tá desculpa,
1: desculpa a interrupção, mais três minutos, tá bem?
3: Tá bom, obrigado. Uh, então, o uso dessa ferramenta né, é parte da premissa de que a União deverá verificar o um interesse público envolvido na transação. Esse interesse público a gente tem notado ultimamente, tá claro para todo mundo, então houve a publicação de uma outra portaria, permitindo uma transação extraordinária, na cobrança desse, da dívida ativa, justamente em relação aos efeitos do coronavírus. É, nesse caso, com parcelamento de 140 parcelas, enfim, é, bem abrangente, com inclusão de microempresas é, cooperativas e, e etc. E aqui, é, tentando de alguma forma concluir já o, o, o tema, né, trazer um pouco do nosso do nosso entendimento, ainda que preliminar, existem alguns pontos que, na minha opinião pessoal, poderiam ter sido incluídos na, na, na norma ou poderiam ser melhorados. Né? Como um exemplo aqui, rápido, seria a possibilidade de um reconhecimento amplo do instrumento de compensação para a extinção de débitos. Isso porque a gente sabe que há muitas restrições por parte do fisco Uh, para a extinção de débitos pela vida da compensação, então uma via mais clara, menos burocrática, certamente poderia ajudar nessa redução do passivo tributário. Mas, no geral, entendo que a lei chegou uh, para ratificar essas mudanças iniciadas há algum tempo, mudanças que, eu, na minha concepção, eu acho importantíssimas na relação entre contribuinte e fisco, seja a partir de, de novos instrumentos, reformas, uh, qualquer coisa que, de alguma forma, é, traga um pouco mais de equilíbrio a essa relação né e justamente nesse nesse momento delicado que todos nós uh, estamos passando. Com esse receio de crise financeira. Uh, a lei, a aprovação da lei uh, traz uma possibilidade até para os contribuintes afetados pela crise. De uh, quitação dos débitos, aqueles contribuintes que querem continuar a. Uh, quitando seus débitos de efetivamente pagar em dia dentro da lei e, por outro lado, uma forma da União tentar manter um nível razoável de arrecadação. Isso tudo sem a gente esquecer da premissa inicial que essa seria uma ferramenta de redução de litígios tributários. Então, para fechar, eu entendo que a lei, ela, mesmo com pendência com de alguns ajustes, ela deve, de fato, ser comemorada pela comunidade jurídica. Obrigado.
1: Ótimo, Pedro. Obrigada pela exposição. Sem dúvida, né, essa, essa lei, mais essa iniciativa é, do governo para solucionar, para trazer mais algum, alguma alternativa, algumas alternativas para as empresas nesse momento sensível, é, é bastante relevante. Bom. Nós temos aqui algumas perguntas, eu vi que teve a explicação, ficou claro, de que abrange essa lei do contribuinte legal, ela abrange débitos que podem estar em discussão na, na, na esfera administrativa, ou já escrito em dívida ativa, ou até mesmo judicialmente. A pergunta é se ela abrange quaisquer débitos ou multas, tem alguma restrição, tem alguma exceção em relação ao que está abrangido nessa lei?
3: Obrigado, Beta. Sim, uh, além, além dos, dos dois pontos que, que rapidamente eu passei aqui, uh, que é a redação da renegociação de débitos do Simples, enquanto a gente não tiver uma lei complementar autorizativa e do FGTS, enquanto a gente não tiver uh, uma autorização do Conselho Curador do FGTS, uh, a legislação, a lei também fala em uh, proibição da redução de multas de natureza penal. Uh, anteriormente a redação trazia também de multas qualificadas, mas isso foi alterado agora. A gente só tem a previsão em relação a multas de natureza penal. E também seguindo essa mesma linha, acabam sendo os mesmos contribuintes, há também uma consideração na lei para, uh, impossibilitando qualquer tipo de negociação com devedores considerados pelo fisco contumazes, né? São aqueles que têm diversas dívidas e que que Uh, costumam não quitar os seus tributos em dia, né? E, claro, uh, também tributos estaduais e municipais não estão abarcados pela legislação federal.
1: Ok. E, e existe alguma, alguma limitação, Pedro, quanto ao montante uh, a ser reduzido na, na transação? É...
3: Uh... Uh, existe uma limitação, uh, essa limitação ela prevê que a redução não poderá ser maior do que 50% do valor total do crédito tributário né, que, a, que a fazenda tem em relação ao contribuinte. Uh, só no caso de pequenas empresas e, e microempresas que esse valor poderá chegar uh, em 70% são essas são essas as limitações.
1: Ok. Uh, Obrigada, Pedro. E uh, uma outra pergunta se existem transações tributárias em curso ou com prazo no momento.
3: Sim. Uh, como, como antecipei, a gente tem dois, uh, dois editais abertos né, para transação, uh, os dois com prazo para adesão em 30 de junho. Uh, um deles... Seria seria ainda uma decorrência da, da MP que são para débitos de valor menor do que 15 milhões de reais, ah, é, um, é um edital de adesão, né o contribuinte tem a possibilidade de aderir ou não, ele não pode fazer proposta nesse caso ah, e ele inclui casos de, de difícil recuperação, nessa modalidade há possibilidade de redução. Uh, dos valores e visa efetivamente trazer para os cofres públicos aqueles débitos que já não são mais uh, tido como recuperáveis, né? E a outra uh, que seria efetivamente a transação extraordinária que foi criada em co por conta do coronavírus, né? por conta da, da possível crise. Uh, do coronavírus e também a gente tem a transação por acordo individual do contribuinte, esse o contribuinte tem que trazer suas prerrogativas diretamente com a procuradoria, que no caso são para créditos superiores a 15 milhões de reais.
1: Tá ótimo. Muito bom, Pedro. Obrigada pelos, por todos os esclarecimentos. Eu vou, então, considerando o horário também, vou passar para o Jorge César, que vai tratar das questões relacionadas ao direito contratual, sem prejuízo também de retomarmos algumas perguntas ao final, se tivermos tempo. Vou passar então para o Jorge, o Jorge é doutor em Direito Civil pela USP, ele tem livros e artigos publicados sobre contratos e inadimplemento, por conta desse assunto, o Jorge atuou como advogado, parecerista e árbitro também, desde o início aqui da, dessa pandemia, ele tem sido convidado para participar de diversos eventos relacionados a essas questões contratuais. Então, eu passo a palavra ao
0: Jorge. Bom, obrigado uh, pelo convite, é muito bom estar tá aqui com vocês hoje, uh, provavelmente na casa de muitos de vocês. Uh, infelizmente, evidentemente que uh, a pandemia não é o melhor uh, ensejo né, para nós estarmos uh, nos encontrando hoje, mas fazendo do limão a limonada, que bom estar aqui, obrigado pelo convite, Beta é ótimo estar aqui dividindo também com os meus queridos colegas, com o Pedro, com o Joel, essas, essas discussões. Eu não, não era estagiário ainda quando o Joel já era estagiário, né? eu comecei minha carreira muito mais tarde que ele, mas eu consigo entender uh, o advogado que respondia para ele que tudo depende. E tudo depende, nós sabemos, porque o direito, se nós espremermos um pouco, voltando à história do limão e limonada, enfim, se nós espremermos um pouco uh, a atividade uh, jurídica, uh, nós vamos sempre chegar num processo que uh, ou se equipara ou se assemelha a um silogismo, e eu vou ter, portanto, uma premissa maior e eu vou ter uma premissa menor. Né? E nos, vários, nos vários sistemas de direito que nós conhecemos, essa estrutura de raciocínio judicial acaba sendo aplicada. Qual é o problema fundamental que nós temos para realizar essa estrutura, que a diferença do que acontece muitas vezes na matemática, notadamente na matemática euclidiana, ou que a gente usa na engenharia, ou que nós vamos ter em situações em que os sistemas são um pouco mais claros, um pouco mais claros, como por exemplo no caso da medicina, insisto, um pouco mais, no direito eu posso ter dúvidas a respeito da premissa maior, ou seja, se eu aplico ou não aplico uma determinada norma, uma determinada regra e eu posso ter também dúvidas a respeito da premissa menor, ou seja, quais são os fatos relevantes para que uma determinada regra seja aplicada. Hoje eu não quero discutir com vocês a respeito das premissas menores, ou seja, sobre os contratos que nós encontramos na, na prática. Aqui, meus amigos, nós temos sim algum tipo de, de discussão, nós podemos ter uh, alguma espécie de uh, divergência a respeito de fatos. No entanto, tem sido, uh, desde que a, a pandemia se instaurou, tem sido nessa premissa menor uh, a, um, o caminho que nós estamos encontrando para chegar à solução de determinados problemas. Por quê? Porque na premissa maior, ou seja, na norma aplicável, nós temos encontrado várias divergências e várias dúvidas, especialmente doutrinárias, a respeito de questões que nos chegam uh, rotineiramente no escritório, uh, não no escritório físico, né? mas sim no escritório virtual que todos nós estamos vivendo. Muito, assim, sinteticamente, o que nós estamos nos envolvendo são fundamentalmente com dúvidas relativas a quantitativos, ou seja, será que neste momento eu tenho que resolver, eu tenho que diminuir os meus quantitativos, ou eu posso diminuir os meus quantitativos, já vista que a minha demanda diminuiu? Então, essa é a primeira dúvida que aparece tem problemas muitas vezes de prazo, né? esse contrato aqui, ele em alguma medida vai ficar suspenso ou não. Eu tenho um problema de valores, evidentemente, quer dizer, eu hoje estou, por exemplo, proibido de realizar uma determinada prestação, ou se eu não estou proibido, a pandemia me coloca numa condição virtualmente de uma proibição, quer dizer, é quase que seria descumprir com a lógica de uma sociedade que busca né, resolver problemas de uma forma minimamente unitária, que eu uh, haja de uma determinada forma, como, por exemplo, abrindo comércio ou trabalhando todos ao mesmo tempo, no mesmo lugar e assim sucessivamente. Então, não tem uma proibição propriamente, mas uh, uh, o imperativo dos fatos faz com que eu mude a minha conduta e, por consequência, eu vou ter aqui uh, uma inutilidade de determinadas prestações ou a impossibilidade temporária de realizar determinadas prestações. Eu também tenho um outro problema que chega rotineiramente, quer dizer, é saber se uh, esse efeito é para sempre no contrato ou se esse efeito é temporário no contrato. Essas questões não têm sido postas exclusivamente uh, para nós, elas têm sido uh, uma rotina, e se nós olharmos uh, a, a doutrina, se nós olharmos a, a, as discussões doutrinárias que têm se posto, essas discussões, insisto com vocês, nós não, nelas nós não vamos encontrar ainda as soluções suficientes. Nós não temos ainda, por exemplo, uma clareza a respeito da aplicação do 317 sobre os nossos casos. Nós não temos uma, uma, uma clareza a respeito da aplicação do 393, no caso de Fortuito ou Força Maior. Nós não temos uma clareza a respeito da aplicação do 478 do Código Civil eh, sobre a, as revisões eh, contratuais. O que, que eu quero tratar com vocês hoje é verificar desde o início da pandemia o que, que nós podemos identificar com, um, como algumas, uh, alguns toques uh, legislativo, legislativos que eventualmente podem uh, sugerir soluções para isso, e se eventualmente elas não são soluções, em que medida então a nossa, uh, a nossa legislação vigente, pode ser uma, pode buscar aqui algum tipo de parâmetro dentro daquilo que nós já construímos desse tempo para agora. Bom, se nós olharmos o panorama legislativo, nós vamos encontrar as mais diversas propostas de alteração de leis que estão vigentes, nós temos das mais diversas, a criatividade do legislador, ou do ainda né, quase legislador, porque são projetos de lei, essa criatividade é inesgotável. Né? Então, seria difícil nós encontrarmos ponto a ponto, fazermos talvez um paralelo de, de, de todos os PLs que existem sobre esse tema. Um deles, no entanto, talvez mereça uma reflexão um pouco maior, que foi que é o PL 1179, que é aquele trazido ao Senado pelo senador Anastasia, ainda o tempo em que ele exercia a função de presidente, né, presidente substituto, e que colocou em, teve uma tramitação muito rápida no Senado, mas já foi aprovado no Senado. Então, ele entrou como projeto numa segunda-feira, na sexta-feira ele já tinha sido aprovado no Senado, e ele está na Câmara, a meu juízo, é o, é o PL que andou mais rápido e que, portanto, é aquele que merece efetivamente uma maior atenção. Se nós olharmos esse PL do ponto de vista é, contratual, é, quatro, é, cinco são os dispositivos que nós devemos é, prestar atenção. Primeiro, o artigo terceiro trata da prescrição e decadência, né? Uh, dizendo que se suspende durante a pandemia uh, os, uh, os prazos de prescrição e decadência, eu estou sendo muito sintético, porque o nosso tempo é curto. O artigo 6º diz que uh, a pandemia não gera efeitos retroativos, notadamente na hipótese de caso fortuito ou força maior. O artigo 7º uh, diz que não se consideram eventos ou não se considerarão eventos imprevisíveis o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou substituição do padrão monetário. O artigo 8º afasta o artigo 49 do CDC, que é aquele da compra e venda à distância, para algumas situações, notadamente situações de delivery, e o artigo 9º afasta o despejo liminar em contratos, portanto, de locação, né? se aplica -se aos casos de locação, e afasta o despejo liminar em algumas hipóteses que são listadas na, no próprio texto. A questão que se põe aqui, portanto, é saber se aquelas dúvidas que, ordinariamente, têm atingido os advogados contratualistas é, ou são resolvidas por esse PL. Ah, vamos voltar. Será que o problema de custo tem sido, foi tratado por esse PL? A resposta é não. Problemas de quantitativos são tratados por esse PL? Não. Problemas relativos a, a prazos, uh, tirando uh, o, o tema relativo especificamente a prazos prestacionais e decadenciais, a resposta é não. Problemas relativos a uh, uh, valores de prestação ou revisão contratual, é tratado aqui só para dizer onde não se aplica. Então, esse PL que tem uh, a grande vantagem, um PL feito por um, autores relevantes do, do direito civil uh, brasileiro, uh, Otávio Luiz Rodrigues Júnior, uh, Rodrigo Xavier Leonardo, uh, posso citar um, Rafael Petefi, então pessoas uh, da mais alta conta. Esses, esse PL teve a, a, o cuidado de não alterar o sistema do Código Civil, no entanto, ele ainda não tem condições de dar respostas às questões que eu tinha referido para vocês no primeiro momento. Nós temos recentemente, nós tivemos recentemente uma MP, então agora nós já passamos do PL, né, como bem disse, bem comentou o Joel, né, nós já temos aqui uma aplicação direta, nós podemos já utilizar isso como uma premissa maior, voltando meu, meu minha discussão inicial, a MP 948, que foi editada recentemente e que diz respeito ao cancelamento de serviços, de reservas e de eventos no setor de turismo e cultura em razão da pandemia. Tá? Ela, de uma forma muito sintética, ela estende os prazos, ela não ela, ela faz com que não haja impossibilidade da prestação, por exemplo, um show que não ocorreu, ele não se torna impossível do ponto de vista jurídico e a impossibilidade da prestação acarreta a extinção do contrato, né? acarreta a extinção da obrigação e, por via de consequência, a do contrato na maioria das hipóteses. Ela diz, olha, isso não é impossibilidade desde que é, haja algumas alternativas oferecidas pelo fornecedor, né? e essas alternativas é, se, devem se processar no prazo de mais ou menos é, um ano, mais ou menos um ano, porque isso conta do final da, da, do estado de pandemia. Então, aqui, é, nós temos uma solução. E a questão que se pode se pôr é, é: será que essa solução é viável, é estendível do ponto de vista de analogia para outros contratos? Eu me pus essa, essa questão e acho que, em tese, essa resposta poderia ser positiva. No entanto, nós temos que pensar em alguns pressupostos de aplicação dessa, dessa MP. E esses pressupostos são, é, pressupostos fáticos, eles são fundamentalmente dois: eles servem muito bem para serviços que são recorrentes, ou seja, que é, acontecem é, de tempos em tempos, e serviços que é, são eventuais, ou seja, é, eu não vivo, por exemplo, num hotel, eu vou para um hotel eventualmente. O hotel está sempre lá, ele é, ele é sim recorrente, mas eu vou para lá de vez em quando, né, em algumas situações. Eu não vivo em shows, mas eu vou a shows, uh, uh, enfim, com alguma com algum, alguma. Algum grau aqui né, de. de de repetição, mas esse grau de repetição não significa que eu vá todo santo dia a um determinado show. Então, é, nessas situações em que eu tenho esses dois elementos, recorrência do serviço ou recorrência do modelo no primeiro momento, ou daquilo que é oferecido no primeiro momento. E, num segundo momento, uma eventualidade, ou seja, quando isso pode ser realizado estendido no tempo, então, para isso a MP poderia funcionar do ponto de vista analógico. A questão que se põe é, eu tenho essas, esses dois elementos em outros contratos? Talvez sim, por exemplo, em alguns serviços de transporte, mas tendencialmente a aplicação analógica do disposto na SMP tem um efeito muito restrito. Né? Eu, na minha experiência, encontrei talvez pouquíssimos casos e casos completamente laterais, de modo que, assim como o PL 1179 uh, não me parece resolver vários dos problemas que hoje têm sido trazidos ao escritório, também a MP 948, muito embora tenha ela várias vantagens para o sistema específico ao qual ela se reporta, não serve também ela para resolver os problemas uh, que a ansiedade dos fatos, tem gerado né, de questões relativas à, à Covid-19. Então, se nós olharmos uh, para o futuro, ou seja, se nós olharmos para o processo legislativo, talvez nós não encontremos ainda uh, uma solução relativamente uh, fácil ou que nós possamos dizer, não, está aqui a solução, mas se nós olharmos para a nossa legislação, nós também temos alguns problemas que eu gostaria de sinalar uh, para vocês, especialmente aqueles problemas que a doutrina vem referindo uh, com alguma uh, frequência. Insisto, não quer dizer que nós não tenhamos soluções para os problemas contratuais durante esse período. O que eu quero dizer é que uh, a premissa maior da nossa discussão, né, as normas aplicáveis, é que tem algum grau de problema. Como os contratos são é, o reino da autonomia privada, com muita frequência a interpretação do contrato tem sido a saída de uma série de temas relacionados àquilo que eu comentei com vocês. Mas o que eu estou discutindo aqui é exclusivamente da premissa maior. Vamos lá. Primeiro ponto, vou citar então alguns elementos que fazem com que nós tenhamos um certo grau de incerteza hoje relativo à aplicação do nosso direito. Artigo 393, caso fortuito, artigo 393 do Código Civil, caso fortuito ou força maior. Nós temos um evento que é não vinculado ao nosso devedor e nós temos um evento cujos efeitos também é, o nosso devedor não tem um governo, né? ou seja, ele ou eventualmente pode ter governo, mas tem algo que supera uh, esse governo do nosso devedor. Então, o evento em si é, é, é fora da alçada do nosso devedor e os efeitos também. Isso vale e se aplica com relativa uh, clareza em obrigações de fazer, em obrigações de dar coisa certa. Mas, qual é o efeito que nós vamos encontrar nas obrigações pecuniárias? Se porventura nós tivermos uma quantidade de dinheiro X no nosso caixa e tivermos obrigações muito maiores do que esse evento, esse efeito X, ou se tendencialmente isso acontecerá no futuro, caso Fortuito ou Força Maior dá resposta para isso, não. Caso fortuito ou força maior se aplica claramente às obrigações pecuniárias, a resposta é também não. Então, aqui, a doutrina uh, e uh, a, a jurisprudência consolidada a respeito de caso fortuito ou força maior oferecem respostas parciais. Segundo ponto uh, diz respeito à revisão judicial de contratos. E aqui nós temos fundamentalmente dois dispositivos, o artigo 317 do Código Civil e o artigos 478, 479 do Código Civil. Com relação ao artigo 317, o que tem se discutido muito é da aplicabilidade dele ou não uh, de uma forma genérica aos contratos ou se ele seria restrito às obrigações pecuniárias eu tenho uma posição já de muitos anos sustentando que o 317 não se limita a, a, exclusivamente às obrigações pecuniárias, no entanto, existem vozes muito relevantes na nossa doutrina que sustentam que o 317 só se aplica às obrigações pecuniárias e, portanto, não seria ele a fonte de uma revisão contratual, se necessário fosse. O artigo 478, e artigo 479, também tem é, um outro problema, eles é, têm é, por si uma função não vinculada à revisão contratual, eles têm isso sim, é, uma preocupação voltada à extinção contratual. Então, aqui, muitas vozes doutrinárias, hoje em dia, têm se mostrado, têm se voltado a mostrar que o artigo 478 e o artigo 479 não é uma solução revisionista. Ela é uma solução para a extinção contratual. E o 478, eu lembro, porque isso tem sido falado com bastante frequência, tem um problema relativamente grave que diz respeito a um requisito específico, que é da extrema vantagem. Ou seja, eu tenho um evento superveniente que gera onerosidade excessiva para uma das partes e ele deve gerar, à luz do texto do artigo 478, uma extrema vantagem para a outra parte. Pois bem, será que eu tenho, no caso da pandemia, uma extrema vantagem para uma parte e junto com a extrema onerosidade da outra? Aqui é, há alguns graus de dificuldade, tá? Né? Uh, nós podemos encontrar uh, esses casos, uh, na jurisprudência uh, anterior à pandemia, esses casos eram muito restritos, hoje parece que esses casos começam a se tornar um pouco mais uh, razoáveis, no entanto, de novo, nós não temos aqui um pleito, uh, conforme o texto do código, nós não temos um pleito revisional, nós temos isso sim, um pleito de extinção dos nossos contratos. Além disso, e com esse tópico eu inicio a minha conclusão, além disso, meus amigos, nós temos tido um problema que parece muitas vezes pouco compreensível para quem está na linha de frente, mas do ponto de vista jurídico não pode ser esquecido. A revisão judicial dos contratos é algo que diz respeito a um cenário inicial, nós temos necessariamente um evento posterior que abala o cenário inicial e nós temos um cenário final que demonstra que o valor ou os elementos constitutivos daquela prestação não são mais equilibrados. Ou seja, eu tenho uma, uma situação de equilíbrio, um fato posterior e uma situação em que fica nítido o desequilíbrio. Para isso, nós temos que ter um mercado, para chegarmos a essa segunda posição, nós temos que ter um mercado relativamente uh, estruturado, notadamente em termos de valores, quanto vale cada prestação. E este cenário, hoje, nós não temos. Então, nós não vamos encontrar hoje uma resposta revisional clara para os contratos, porque eu posso dizer que, por exemplo, os quantitativos do meu contrato são é, demasiados. No entanto, eu posso dizer que esses quantitativos são demasiados uh, para é, agora ou para daqui a dois meses, ou para daqui a duas semanas, ou da, para daqui a três semanas. Essa dificuldade tem sido também levantada como um problema para pleitos uh, revisionais. Então, o que, que nós podemos uh, dizer para resumir aqui? Não, né, o, o direito brasileiro, como quais, qualquer outro uh, direito do planeta, não estava devidamente aparelhado para uh, as condições que uh, a pandemia nos gerou. O direito brasileiro até agora também não tem dado uma clareza do ponto de vista legislativo de saídas para problemas contratuais que nós temos enfrentado. O uh, direito brasileiro, no entanto, tem alguns uh, elementos que podem fazer uh, com que nós tenhamos respostas um pouco mais claras do ponto de vista legislativo. Mas essa clareza também ainda não foi uh, efetivamente desenvolvida e atingida, pelo menos do ponto de vista doutrinário, uh, desde que a pandemia se iniciou até o presente momento. Então, uh, mais ou menos é esse o cenário. Esse é um cenário uh, negro, é um cenário negativo? Não. Esse é um cenário que uh, conduz a uma medida que me parece ter sido ou estar sendo utilizada por muitos clientes, que é exatamente a negociação, a negociação e a negociação. Tá? Uh, e por que, que a negociação faz sentido nesse momento? Porque se aquilo que eu disse para vocês relativamente à a, um, a, a, a ausência de certeza é, para um lado, vale também para o outro. Né? E se nós olharmos a jurisprudência, e eu não uh, quero Jorge, tratar...
1: Jorge, mais, mais dois minutos, ok?
0: Eu antes disso já concluo. Obrigado, Roberto. Uh, se nós olharmos para a jurisprudência, eu não quero fazer uma análise particular da jurisprudência, mas se nós olharmos para a jurisprudência, nós vamos encontrar decisões para todos os lados. Tá? Decisões para todos os lados em primeira instância que são uh, alteradas em segunda instância. Então, a tendência num cenário como esse é exatamente a tendência da negociação e aqui me parece que tem sido a resposta um pouco mais segura que nós temos encontrado no presente momento diante das circunstâncias jurídicas que nós temos. Roberta, obrigado pela lembrança, obrigado de novo pela oportunidade e fico aqui à disposição então das perguntas.
1: Certo, Jorge. Obrigada pela pela exposição. Realmente essa questão é, é bastante tem sido bastante controvertida essa questão contratual e, e justamente por isso uh, pergunto uh, se se seria caso, né, seria necessário pensar em um modelo legislativo para revisão dos contratos decorrentes da uh, decorrente da pandemia, considerando justamente as dificuldades de se uh, de se enquadrar as situações concretas e tão novas. Na, nos artigos do, do Código Civil e, inclusive, na jurisprudência e nos posicionamentos doutrinários. Então, pergunto se seria o caso é, de pensarmos em um modelo legislativo específico.
0: Ô, Roberta, obrigado. Acho que a pergunta é ótima e super é, é, condizente com, a, com as dificuldades que nós, nós temos agora e um pouco daquilo que eu, que eu comentei. Eu acho que sim, é, eu acho que é necessário que nós tenhamos é, uma, é, um modelo legislativo que tenha uh, três uh, características, Roberto. Eu tenho falado isso em outros, em outros eventos também. A primeira característica é que ele seja temporário. Uh, uh, nisso, tanto a MP ou, ou as MPs que têm que tem saído, eu posso lembrar 925 do, do, do uh, setor um, aéreo uh, de, de transporte aéreo, uh, todas elas são temporárias. Quer dizer, nós temos que preservar o nosso sistema jurídico daquele, do momento, das particularidades desse momento. Então, ela tem que ser temporária. Segundo lugar, nós temos falado muito dessas ondas, né? A primeira onda é a onda sanitária, a segunda onda é a onda econômica. No meio dessas ondas, ou talvez com uma terceira onda, necessariamente vai ter um problema com relação ao judiciário, né? Ou seja, nós não podemos abarrotar o judiciário, porque o judiciário tem já uma série de problemas, que soluciona uma série de problemas, mas que tem em si mesmo um conjunto de outros, não pode estar abarrotado ao ponto de nós perdermos a segurança jurídica pela ineficiência do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, em alguma medida, tem que ser é, ressalvado é, da, é, dessa situação. E como é que nós resolvemos, ou como é que nós ressalvamos essa situação, é, do ponto de vista contratual? É, Para mim, só tem uma forma. É nós é, criarmos mecanismos de eh, aumento da mediação, ou seja, a mediação tem que passar a ser uma espécie de pressuposto do andamento de processos. Eu não estou dizendo que ela é pressuposto do ajuizamento de demandas, porque isso seria incondicional, mas me parece que eh, nós deveríamos ter uma regra temporária eh, que impusesse as partes à mediação. Se não houvesse mediação, o processo não segue adiante. Essa me parece ser um, um segundo elemento fundamental. E um terceiro elemento fundamental é criar alguns critérios que me parecem, um, que sejam, que devam ser um pouco mais claros, né? Eu vou citar a 948 de novo, o MP 948. É, num, num dos últimos dispositivos, o artigo 5º, diz o seguinte, é, aplica-se é, a esses casos aqui que eu estou tratando, enfim, é o as questões de turismo, shows, etc., né, entretenimento, uh, aplica-se uh, o caso fortuito ou força maior de modo que ninguém responde para ninguém e, e, e não é exatamente essa terminologia, mas algo semelhante. Ou seja, eu crio um sistema de resposta clara àquilo que eu preciso. E me parece que esse modelo ainda precisa ser construído, Roberto. Roberto, uh, me parece que esse sistema nós ainda não temos no nosso cenário.
1: Ok, ótimo, muito bom. É, uma outra pergunta, Jorge, nós temos visto bastante uh, discussões sobre os contratos de locação, especialmente os, os contratos de locação comercial. E como ficam esses contratos, né, nesses, nesses tempos, nessa situação de, de pandemia e, e, inclusive, as discussões uh, legislativas como, como andam?
0: Bom, é, tem... Eu participei recentemente de um de um evento exatamente sobre contratos de locação e, e para ele nós levantamos uma série de PLs existentes a respeito do, do tema e eu posso dizer para vocês que é, grande parte daquela referência que eu fiz a respeito da criatividade né, dos nossos uh, legisladores decorre da referência à leitura que eu fiz desses PLs. Nós temos de todas as, as alternativas Algumas situações muito particulares, como, por exemplo, redução eh, geral de determinados valores, eh, outras eh, de extensão de prazos e assim sucessivamente. Hoje em dia, nós não encontramos nada mais, eh, eh, mais concreto do que eh, o PL 1179. Tá? Então, eh, o que nós temos efetivamente é eh, aquela exclusivamente a, a, as restrições a aplicação do despejo liminar. Como é que uh, nós temos visto uh, o andamento dos contratos de locação? Com muita frequência, uh, os contratos de locação também têm sido alvo de negociação, e especialmente nosso, nosso problema não é fundamentalmente um contrato de locação residencial, é um contrato de locação uh, comercial, nós não temos uma solução ainda prévia para isso, mas nós temos visto que a jurisprudência tem sido um tanto quanto um, é, ávida tanto de um lado quanto para o outro e nós não temos também um modelo agora jurisprudencial para dar a solução para esse caso portanto é, em contratos de locação a, em contratos de locação nós temos ainda várias teorias que estão sendo construídas mas nada ainda é absolutamente concreto, de modo que vale aquele conselho que eu tinha dado antes. Aqui a negociação eh, parece ser eh, muito eh, relevante. E me parece, Roberta, vou fazer um outro comentário, me parece que a, que a negociação das locações eh, pressupõe eh, também um outro eh, ponto. Ela não só deve ser eh, realizada, como ela deve ser realizada procedimentalmente, ou seja, eu faço a renegociação já com cláusula de renegociação, porque hoje, talvez, o mês que vem, a situação pode mudar completamente, especialmente se nós voltarmos paulatinamente às nossas atividades.
1: Exato, exatamente um bom ponto, Jorge, e nós temos visto, de
2: fato,
1: a... 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 decisões judiciais bastante prudente aí no momento. Eu agradeço, então, a participação do, do Jorge, eu vou passar, vou retomar algumas perguntas aqui que, que restaram ainda sobre as questões uh, trabalhistas, tá? A primeira pergunta que eu faço ao Joel, então, é se é possível negociar a redução uh, do salário uh, por mais tempo e da jornada né, de trabalho, por mais tempo do que aquele previsto na medida provisória.
2: Tá bom. É, assim, para se valer dos benefícios da medida provisória, não. A redução deve ser, deve observar o prazo de 90 dias e a suspensão 60, mas nada impede que a empresa, mediante negociação coletiva, estenda tanto a redução quanto a suspensão dos contratos. Lembrando que, para hipersuficientes, o acordo individual tem força de negociação coletiva. Então, para esse público especificamente, um acordo individual supriria.
1: Ok. Teve pergunta também publicada sobre a possibilidade de acumular as duas medidas, tanto a suspensão quanto a redução. Eu lembro de nós já termos tratado desse, desse assunto é, em outros eventos, mas considerando que, essa, que, né, que tivemos novas perguntas sobre o assunto, também vou, vou te repassar novamente a palavra, Joel, sobre esse assunto. E também vou aproveitar para perguntar se, se em relação ao percentual de 30% de ajuda na compensação né, prevista na medida provisória, se é possível que esse pagamento, que essa ajuda seja um percentual superior a esses 30% previstos?
2: Tá. É, qual foi a primeira pergunta? Desculpa. A primeira
1: pergunta foi a, a primeira pergunta foi sobre a possibilidade de acumular a suspensão e a redução para o mesmo tá funcionário.
2: Tá bom, obrigado. Eu não posso fazer de forma concomitante, mas eu posso fazer de forma sucessiva, desde que eu respeite sempre o prazo máximo de 90 dias. Então, por exemplo, eu posso suspender o, contato, o contrato por 30 e depois reduzir jornada e salário por mais 60, ou, ou o contrário, suspendo por 60, que é o limite, e depois mais 30 de redução de jornada e salário. Isso eu posso fazer. Em relação à segunda, a, a segunda pergunta, é, eu posso sim dar uma ajuda compensatória maior do que 30%, né? qual é o saving que eu vou ter aqui? O saving é, eu reduzo o percentual de perda do empregado, de recebimento do empregado e por outro lado eu tenho um saving em relação aos encargos que não incidem, né? porque a natureza dessa parcela será indenizatória o único cuidado que se tem que ter é para que jamais se ultrapasse o valor da remuneração integral do empregado. Porque daí eu vou criar uma outra discussão que eu não preciso ter, né? Se esse valor excedente incorporaria ou não ao contrato, já que a ajuda compensatória não incorpora, não integra a remuneração do empregado. Tá ah, ótimo. Obrigada,
1: Joel. Outra pergunta é qual a quantidade de demitidos que configuraria... Uma, uma demissão coletiva?
2: Aí a gente vai voltar para o Depende. <risos> Infelizmente, a gente vai voltar para o Depende. Não tem uma regra fixa sobre isso. O que a gente acaba percebendo nos tribunais é sempre se há um volume muito superior à média histórica da empresa em relação a demissões. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa com 300 empregados, eventualmente 50 rescisões não seja, seja considerada uma demissão em massa. É, mas se estiver muito acima da minha média pode ser que seja se eu estiver falando de uma empresa que tem 20 empregados e vai dispensar 10 é uma demissão plurima e a gente passa a ter um risco aqui de discussão sobre isso só um esclarecimento sobre esse ponto porque é, certamente isso vai ser objeto de reflexão no futuro próximo pelas empresas assim, hoje a legislação trabalhista permite a demissão de empregados de forma coletiva sem a necessidade de negociação coletiva o que, que a gente tem visto? Tem uma ação direta de inconstitucionalidade que ainda não foi julgada, nem o pedido liminar em relação a esse artigo da CLT foi julgado, e algumas posições do, de tribunais regionais determinando em caráter liminar, cautelar, a reintegração de empregados por falta de negociação coletiva prévia. Então, assim, nesse momento de instabilidade, para evitar uma dor de cabeça maior ou novas ações trabalhistas questionando tudo isso, conservadora, conservadoramente o ideal seria seguir via negociação coletiva, não sendo possível hoje tem a lei e aí depois a gente vai ter toda uma discussão judicial para saber se esse artigo, se o 477A da CLT é ou não é constitucional se eu preciso ou não preciso de negociação coletiva para esse tipo de dispensa
1: Tá, ótimo então Joel, muito obrigada pela, pelos novos esclarecimentos é, considerando o horário, então nós vamos é, encerra, encerrando aqui o evento, eu gostaria de agradecer a presença de, de todos é, em mais essa, essa edição, esperamos que tenhamos contribuído é, com o enfrentamento dessas questões relevantes e, e bastante imediatas né, relacionadas à pandemia, é, também nos propomos a seguir discutindo, é, debatendo, refletindo sobre esses novos temas, os novos desafios é, que vão surgir, inclusive, a, a médio e a longo prazo, pensando aí em, em soluções novas, né, que certamente vão ser necessárias é, para todo esse, esse período que, que vem pela frente. Gostaria de agradecer também ao Jorge, ao Pedro, ao Joel é, e aos demais é, participantes aqui é, do escritório no, nesse evento, o conteúdo desses eventos, deste e dos demais, vão estar disponíveis, os, os anteriores já estão disponíveis no perfil do, do escritório, nas redes sociais. Então, desejo a todos um bom dia e um bom final de semana e até uma próxima.